0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando eh, Soy Paulina Manosalva, el, ya estamos a mitad de enero Así que el día de hoy tenemos una entrevistada, una invitada que nos va a dar un poquito de ánimo Algunos tips eh, para ayudarnos a enfrentar este fin de año académico antes de las vacaciones cierto. También vamos a hablar de cómo enfrentar estas vacaciones Nos acompaña una conocida de la casa, Francisca Bravo, ella es psicóloga y que es encargada de acompañamiento psicoeducativo de dos instituciones que son muy conocidas en nuestra universidad, el PAU y el PASE, pero como tenemos muchos auditores que nos escuchan también de otros lugares y de otras universidades, vamos a hacer el esfuerzo de contarles estas siglas, que de esto antes estábamos hablando con Francisco, se nos confunden un poquito. El PAU es el programa de apoyo académico al estudiante y el PASE es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior que forman parte de la vicerrectoría de pregrado de nuestra universidad y como ustedes observan entonces, Francisca tiene una gran experiencia en todos estos temas que vamos a hablar el día de hoy. Hola Francisca, ¿cómo estás?
1: Hola, Paulina, muy bien. Y tú, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, efectivamente, como tú lo señalabas, nosotros como eh, programas, ¿cierto? tanto desde el Pau como desde el PASE, eh, tenemos con este propósito y este objetivo de acompañar a los estudiantes, tanto desde el área académica como psicoeducativa, que es el área que a mí me corresponde, y hacer que este proceso de adaptación a la vida universitaria, eh, sobre todo para los estudiantes de primeros años pueda ser un poquito más fluido, ya en esta lógica de adaptarse a la realidad universitaria, sobre todo en el contexto que nos encontramos hoy día, y por supuesto apoyar su desempeño académico en los diferentes años. Y eso
0: es súper importante, sobre todo para nuestros estudiantes que nos escuchan y que están pensando en ingresar a la universidad, si es que hay algún lugar donde ellos puedan sentirse cómodos, donde puedan recurrir. O sea, tenemos hay muchos programas de la universidad y también actividades que son propias de cada facultad para que se puedan ingresar a la universidad y que también tengan toda esta orientación. Y bueno, ahí con el PAU y el PASE, este podcast comparte un objetivo, ¿cierto? Que es común, que es acompañar nosotros lo hacemos a través de la conversación, ¿cierto? De, de saber un poquito más de nuestro invitado. Y el día de hoy eh, queremos ya volver a esta ayuda más eh, justamente psicoeducativa, dar algunos consejos. Y lo primero es que en estas semanas que quedan de enero, tenemos a muchos y muchos estudiantes que están ya en las pruebas finales, dando sus pruebas en el caso derecho del 40%, eh, donde están viendo si es que van a dar examen o no, va, no van a dar examen en marzo y obviamente sumado igual creemos creo yo también a, a estas noticias que nuestra comuna entró en cuarentena y también muchos estudiantes que están en otras regiones también les pasó eh, porque muchos se fueron a sus casas. Se mezcla aquí eh, todo este, este nerviosismo por terminar el año más el contexto. ¿Cómo ¿Cómo abordarlo? Me imagino que tú nos puedes dar eh, diferentes tipos de tips en diferentes
1: niveles eh, este periodo que puede ser un poco estresante. Claro, sin, sin duda, sin duda en el fondo ya llevamos todo un año de, de, de esta lógica de, de estar haciendo todo desde la casa eh, con una cuota muy importante de incertidumbre que probablemente también ha ido haciendo que con el tiempo nos vayamos acostumbrando a esta variabilidad respecto de, de nuestro futuro tanto a mediano como a corto plazo ya el estar en cuarentena nuevamente eh, en quien el caso de los estudiantes eh, y nosotros cierto hayamos pasado de un 2020 20, 20, 20 al año 2021 cierto pero todavía continuemos con tareas pendientes de el año anterior hace que, que la realidad pueda ser un poquito compleja para los estudiantes pero ahí lo, lo más importante y la sugerencia principal es que tal como hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a esta realidad tan distinta, ¿ya? Eh, continuar un poco en la misma línea, ¿ya? Pensando que nos quedan prácticamente solo dos semanas de enero, en la cual naturalmente es prioridad poder planificarla de la mejor manera posible, ¿ya? Entendiendo que en el caso de algunos va a haber un receso importante durante el mes de febrero y en el caso de otros eh, probablemente van a tener que seguir preparando los exámenes para marzo. Entonces, El, el tip más importante es flexibilidad, capacidad de, de adaptación, pero por supuesto que esto también vaya muy de la mano con una adecuada planificación y organización del tiempo. Entendiendo que hay un desgaste en el transcurso del año, entendiendo también que eh, debemos ir combinando los tiempos, cierto, tanto de, eh, de organización, de planificación de nuestras tareas, pero también un tiempo de relajo, que también es muy, muy importante, eh, conversábamos en el podcast anterior la importancia del autocuidado, de esto de de ir alternando idealmente mis tiempos de estudio, mis tiempos de trabajo, aun cuando sea en la misma eh, casa, ¿cierto? en el mismo espacio físico, con tiempos de relajo, que son muy, muy necesarios. O sea, eh, en el fondo, diariamente deberíamos entregarnos al menos dos horas al día para poder hacer cualquier otra actividad que para nosotros implique distracción. No sé si eh, con eso como respondo de manera general eh, tu pregunta, eh, Paulina.
0: Sí, totalmente. Eh, yo, y justamente este podcast nos vamos eh, a ocupar, a conversar. Yo creo que son dos temas eh, obviamente relacionados, el, el trabajo y la organización, como decías tú, sobre todo cuando tenemos ya poco tiempo. O sea, nos quedan dos semanas, no sé cuatro pruebas o tres pruebas y tengo que ser realista, saber organizar mi día y también a futuro, digamos, mi semana y por otra parte el descanso, que ahí podemos dividirlo entre el descanso diario y el descanso de las vacaciones que viene pronto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo sigo sintiendo que estoy en el 2020 todavía, o sea, todavía uno no hace el cambio. Eh, y, ¿Y cómo podemos, eh, o cómo, bueno, pueden los estudiantes, bueno, nosotros también tenemos labores, ciertos tips también nos ayudan, ¿cómo pueden organizarse eh, de una manera más eficiente? Esta, esta palabra que, que es tan importante, la planificación, ¿Cómo, que, que, ¿cómo pueden ellos organizar su día y sus semanas que les quedan antes de empezar las vacaciones?
1: Claro, ahí es súper importante, pensando en esto que tú señalas, que, por ejemplo, nos podemos encontrar en, en escenarios que estudiantes eh, tienen aún cuatro pruebas por rendir y el tiempo que queda eh, son solo dos semanas, ¿cierto?, para terminar, eh, o 15 días para terminar este mes de enero. Lo importante es tener claridad de todas las tareas pendientes que debo realizar de aquí al término de este mes. De ahí que estas tareas incluyen tanto tiempos de estudio, como también, obviamente, otras acciones. Me imagino trabajos, ensayos, presentaciones que debo realizar de que termine el mes. Y en base a este único listado de actividades, la idea es que yo deba priorizar aquellas actividades que, en primer lugar, están más próximas en fecha y que también tengan una prioridad respecto de la urgencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo visualizo que hay una asignatura en la que la materia para mí es más compleja o es mayor al contenido o simplemente es una asignatura en la que debo sacarme mejor calificación en la última prueba porque de eso depende mi aprobación, naturalmente le voy a tener que dedicar más tiempo y va a ser una prioridad para mí. Yo siempre sugiero en el caso de las asignaturas, por ejemplo, que son con mucho contenido, con mucha materia, lo ideal es dividir este estudio de manera diaria, es decir, de, de manera tal que yo todos los días vaya estudiando un poquitito hasta la fecha que eh, de alguna forma se vea o se presente esta prueba o evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes se abocan a una sola materia y descuidan todas las otras. Y además esto genera un desgaste súper importante eh, en esta lógica de estar todos los días mirando la misma materia. Entonces primero que todo priorizar en fecha y priorizar en urgencia y por supuesto priorizar en función de mis calificaciones. Entonces la sugerencia sería que a partir de este listado de tareas y de esta priorización yo puedo generar un plan de acción, es decir, tengo todas estas labores que cumplir y mi plan de acción en estos 15 días restantes para el término del mes va a ser este. Y este plan de acción puede ser simplemente un horario, un horario diario realista y ahí súper importante porque de repente eh, generamos horarios que son prácticamente irreales de cumplir, que incluyen muchísimas horas de estudio. Entonces, por pues lo mismo, lo ideal es que ojalá sea un horario que contemple bloques de estudio de no más de dos horas. Cada bloque de estudio debe contemplar eh, intervalos de 45 minutos y luego 5 eh, a 10 minutos de recreo o de distracción y luego retomo el estudio hasta completar estas dos horas. Y que entre estos grandes bloques de dos horas pueda incluir otras actividades, ya eh, efectivamente durante el tiempo que estamos en nuestro hogar debemos desarrollar otras labores que tienen que ver inclusive con labores de, de casa, ¿cierto? con tiempos personales de aseo, cuidado personal y por supuesto incorporar al menos dos horas para distraerme hoy día sabemos que en esta situación de cuarentena la distracción tiene que estar dentro del hogar la mayor parte del tiempo. Ya Yo tengo entendido que hay habilitado horarios del día, en la mañana muy temprano, para poder realizar actividad física para quienes la, la realicen. Y de no ser así, pueden ser situaciones y cosas tan sencillas como ver una película, ver una serie, hacer ejercicio dentro de mi casa, darme tiempo simplemente para poder eh, estar con mi familia. Eh, juntarme con algún amigo o amiga a través de una videollamada, es decir, debo permitirme de manera diaria dos horas de distracción contemplando lo que para mí sea distracción. Si a mí me gusta leer acerca de otras temáticas, eh, me gusta jugar algún tipo de videojuego, también lo puedo hacer. Ahí sí hay un asterisco porque muchas veces eh, lo ideal es que sean ojalá actividades que no impliquen el uso de pantallas, pero bueno. Claro. Si eso para mí eh, genera una distracción importante, lo puedo tomar. Ya, entonces tiene que ver con eso, con, con generar un plan de acción que ojalá contemple un día a la semana completamente libre eh, y durante el resto de los días poder trabajar eh, en pro de, de aquellas tareas que debo cumplir. ¿Cuál es la ventaja del plan de acción? Primero que todo, la organización y probablemente el cumplimiento de aquellas cosas que yo me estoy proponiendo lograr. Y también el plan de acción nos entrega certeza y seguridad. Es como cuando uno trabaja también y uno tiene un plan de acción respecto de cómo va a desarrollar sus tareas. Si no existe plan de acción, uno se siente abrumado por la cantidad de cosas que debe hacer. Pero si hay un buen plan, al menos vamos a tener la certeza de que estamos trabajando por nuestros objetivos y eso automáticamente disminuye nuestros niveles de ansiedad y sentimos que tenemos control de la situación pensando sí. que esta percepción de control hoy día en esta situación de pandemia eh, prácticamente no existe va transcurriendo esta, esta realidad eh, esta situación eh, tanto país como, como internacional en, en que no sabemos cómo eh, viene este próximo año no sabemos cómo vamos a continuar avanzando entonces si yo al menos en mis tareas personales siento que puedo ir controlando un poquito mi vida eh, es un refuerzo súper importante
0: Sí, te, eh, te encuentro a razón y bueno, tengo, tengo algunas preguntas, eh, porque por ejemplo a mí me pasa que igual, y lo he hablado con más personas, igual uno genera una planificación, sobre todo cuando eh, yo igual todavía sigo estudiando, así que tengo que estudiar y me imagino y me acuerdo también cuando era estudiante hago la planificación, pero yo igual era, y soy hasta el día de hoy, bien ansiosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasaba? Que yo decía, ya, voy a estudiar de, no sé, 9 eh, ya, a 11. A, sí, de 9 a 11. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Era que me demoraba en algo y eran como, no sé, las 9, 10. Y decía, oh, ya, ya no lo logré. me frustraba Y decía, ya, voy a empezar a las 9 y media. Y era las 9 yeah. y media y decía, eh, y, y era las 935 Entonces, como que pasaba 5 minutos y decía, no, tiene que ser así como una hora completa, entonces me distraía en una estupidez, que ahora ya me doy cuenta que, o sea, da lo mismo, ahora uno ya es más grande y dice, bueno, empieza, empieza nomás, o sea, no te cuestiones claro. tanto, empieza y, y no te frustres tanto porque tal vez Exacto. va a haber un día que no va a ser tan perfecto o una mañana que no va a ser perfecta porque, bueno, obvio que si llegó tu mamá o alguien a pedirte un favor porque... Eh, siempre me acuerdo de un amigo que una vez la mamá llegó eh, llegó en, urgente que necesitaba que lo ayudara a llevar un perro gigante al veterinario y mi amigo le decía, no, no, tengo que estudiar, tengo que estudiar, es que no puedo, no puedo. Bueno, ya así viene una urgencia y tu mamá está sola y todo. <risa> claro. ya, bueno, vas a tener que tal vez eh, reorganizar este día. Es eh, un ejemplo burdo, puede pasar cosas más importantes o tal vez no Exacto. son tan importantes uh -huh. y tú le vas a decir a tu mamá o a quien sea, ¿sabes qué? No puedo ahora porque... Eh, ahora voy a trabajar ¿Cómo, ¿cómo manejamos eso entre las interrupciones entre nuestra propia mente que nos juega una mala pasada? esa es una y la otra para que no se me olvide eh, uh -huh. es Tal vez, si bien yo estoy súper de acuerdo con el tema de los horarios, pero tal vez me pasa que para el estudiante de Derecho algún tips que creo que puede ser bueno, igual es importante como dividir los temas, o sea, sobre todo porque los temas en Derecho están como súper, súper buenos, yo creo que en cualquier área en realidad, bien demarcados, entonces de pronto, uh -huh. no sé, puedo... Ya, hoy día voy a estudiar eh, a cabalidad o lo más importante, porque eso es lo otro que yo me, le digo a mis estudiantes, a veces se enfocan tanto en el detalle, pero sepan bien lo más importante de, no sé, dos contratos. Eh, o voy a estar una, dos horas con un contrato y voy a tratar de terminarlo lo posible, cosa de ir como dejando como listo o, eh, y un checklist, así como ya lo tengo. Ir, yo, yo digo, bueno, cerremos algunos temas para para no pasar a otro inmediatamente y dejar el, el otro medio cojo, o tal vez va a estar medio cojo, pero abordar lo importante, claro. o sea, lo importante yo lo sé bien y eso también uh -huh. siento que me da seguridad, eh,
1: no sé, ¿qué me puedes contar de eso? Claro, uh -huh. mira, respecto de, de, de tu eh, primera consulta, cierto, es importante distinguir que hay dos tipos de interrupciones, cierto, una interrupción que tiene que ver con variables externas que naturalmente a todos nos suceden, que si yo estoy estudiando y tal, como tú ponías algunas situaciones de ejemplo, es largo llover y hay una gotera en mi casa y tengo que ir a ayudar a mi papá, a mi mamá a repararla hubo eh, otras situaciones que, que naturalmente pueden surgir dentro de la emergencia... de, de estar conviviendo más de una persona dentro del de, de hogar... o simplemente situaciones como que amanecí con dolor de cabeza... y obviamente mi rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, eh, esta planificación del tiempo... Eh, obviamente debe atender a todas estas variables inesperadas... Y, y comprender que hay muchísimas cosas que, como ya hemos venido conversando... no dependen de mi deseo personal ni siquiera de mí, porque convivo con más personas y porque muchas veces hay variables, inclusive personales, como la salud que no puedo manejar. Entonces ahí efectivamente cuando hablamos de organizar los tiempos, la idea es que sea con cierta flexibilidad y atendiendo a las situaciones que puedan surgir. Pero por otra parte están los ladrones del tiempo que tienen que ver con esta conducta vinculada a la procrastinación, ¿ya? en que yo pospongo y pospongo cosas, pero que finalmente este posponer eh, tiene una base en puras excusas. Por ejemplo, eh, voy a planificar empezar a estudiar a las 9, pero antes de eso eh, voy a tomar un café y estoy 10 minutos preparando mi café. Luego veo que está encendida la televisión y me distraigo mirando un matinal, por ejemplo. Ya, o, o voy buscando excusas de cosas que no son necesarias que yo realice en ese preciso momento. Ahí la cosa es diferente porque a todos nos ha pasado que decimos ya un ratito más empiezo eh, o mejor hoy día no voy a estudiar y mejor estudio mañana y llega mañana y estoy con esta misma sensación. Entonces ahí también es muy importante el autoconocimiento, es decir, distinguir si las cosas no me están resultando como yo las planifiqué por eh, factores externos concretos y específicos, como los que conversaba hace un ratito, eh, o bien no me están resultando simplemente porque yo estoy poniendo barreras personales para que no me resulten. De esto de ir como estudiando la pelota eh, para más adelante, pero aun cuando yo sepa y tenga esta, esta como desagradable sensación de que debo hacer muchas cosas y no las estoy haciendo. Entonces ahí el trabajo personal es tremendamente importante. Eh, ¿Estoy procrastinando y dejando que estos ladrones del de tiempo, eh, celular, whatsapp, etcétera, cierto me roben mi tiempo? ¿O bien efectivamente esta semana han sucedido cosas inesperadas que han hecho que mi foco no esté en el estudio, sino que esté en una situación familiar, por ejemplo? Ya. Y ahí nuevamente atendemos a la flexibilidad, a la fuerza de voluntad y a sentarnos y detenernos un poco si, si efectivamente es son estos ladrones del tiempo el que me están quitando eh, momentos de estudio y están robando cierta eh, importancia de mi planificación, el poder revisar. Eso por un lado. Y un poco atendiendo a la segunda consulta, eh, cuando hablamos de priorizar nuestras actividades, priorizar nuestros tiempos de estudio... Eh, priorizar las tareas que debemos desarrollar, ese es el primer paso, es decir, yo priorizo y digo ya, por ejemplo, no, no sé, se me, se me ocurre, eh, la, la materia más importante para eh, este mes que me queda es derecho constitucional, por ejemplo, tengo una prueba importante de, de esa asignatura, entonces yo priorizo y la pongo en rojo en mi listado de tareas. Ya. yo sé que es muy importante y es mucha materia y debo dedicarle mucho tiempo ya. en base a, a esa primera priorización y primer paso yo luego debo ir a la materia y hacer el ejercicio que tú señalabas Paulina, puesto de eh, ...revisar la cantidad de materia... ...la extensión... ...y en función de la cantidad de días... ...de, la, de las características de los contenidos... ...yo genero un subplan de acciones... ...es decir... ...y esto puede ser inclusive todo mental... ...no es necesario que me llene de planificaciones... ...ni de Excel organizando mi vida completa... <risa> ...sino que si por ejemplo... ...algo súper sencillo... ...que si son 100 páginas del libro... ...y me quedan 10 días para, para dar la prueba probablemente lo que voy a tener que hacer es que en los 8 próximos días voy a tener que dividir estas 100 páginas de manera tal de estudiar diariamente una cierta cantidad de páginas y los dos últimos días la voy a dejar solamente o las voy a dejar para hacer solo un repaso. ¿Ya? Y ahí efectivamente esta, div esta división, en función del conocimiento también que yo tenga con, con la materia que, que me imagino que la mayoría de los estudiantes lo tienen, voy haciendo estos checklists pues, que tú dices, de, de primero un contenido, es decir, el día uno veo, por ejemplo, la temática 1, y la refuerzo, utilizo alguna técnica que me permita resumir la materia, es una mapa conceptual, y en dos días, por ejemplo, cierro ese contenido, luego me voy al segundo contenido, y nuevamente hago este ejercicio, eh, una primera lectura, ¿cierto? una lectura más en profundidad luego, y luego aplico alguna técnica que me permite dejar un producto de ese estudio. Y así voy avanzando con los contenidos hasta que en los dos últimos días, idealmente, yo hago este repaso en el cual tomo todos los productos elaborados y reviso la materia de forma general previo a la prueba Ya, pero sí coincido sí. contigo que es fundamental que cada día de estudio tenga un propósito. Yo siempre les digo a los estudiantes, no se trata que yo me sienta en el escritorio con toda la materia sobre mi mesa o en mi computador <risas> y empiece a navegar qué voy a estudiar, sino que tiene que haber un propósito. El día de estudio, como tú decías, el contrato, por ejemplo, ahí, ahí yo, yo invento nada más contratos tipo 1 y tipo 2 y mi producto del día debe ser Generar un resumen o un mapa conceptual de estos dos eh, contenidos importantes. Y así voy avanzando. Claro, y concentrarme
0: igual en el día, porque si empiezo a ver todo lo que todas claro. las semanas que me quedan, o sea, me va a dar un colapso, voy a decir no lo, no lo voy a lograr, no lo voy a, a lograr. Ir viendo igual las tareas pequeñas, porque si veo, si veo las tareas pequeñas se ve mucho más sencillo y no me frustro tanto porque las voy cumpliendo en el día. Pero si veo todo el monstruo de materia y todas sí. las asignaturas, en realidad voy a decir, no, esto no lo voy a lograr. Y yo mismo me voy a traicionar y voy a decir, ya, ¿para qué? ¿Para qué no lo voy a, tra... no, no lo voy a lograr? Y lo otro que pasa mucho, que a veces uno Exacto. le da como rabia. Que a mí una vez me pasó que yo, yo tenía que estudiar un, un libro eh, gigante, me acuerdo, era, era mucho, 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 mucho que tenía que leer. Era muy difícil de leer y además era mucho. Entonces yo justamente hice eso. ya dije, no, ah, porque ya me había pasado que no la había logrado. Entonces dije, ya voy a estudiar, no sé, eh, 30 páginas diarias o las voy a leer y voy a destacar lo importante y todo. Y le conté a un amigo y me dijo, ay, eso uno nunca lo hace, uno nunca yeah. lo logra. Y como que me lata y, y como que me nieve y dije... En su momento dije así como, pucha, eh, como que él me dijo uno, siempre dice eso y después igual llega al final con todo. Y después me dije a mí misma, <ríe> y dije, bueno, pero ¿por qué, le, ¿por qué me voy a bajonear? ¿Por qué lo que él me dijo va a ser tan importante? Y que él ya me dijo que no lo iba a lograr. ¿Por qué le voy a hacer caso? Qué ridículo, porque en un momento dije, ah, ya, sí, no lo voy a lograr. A pesar que ya, había, ya llevaba como cuatro días bien, bueno, un día no lo hice tan bien, entonces tuve que recuperar al otro pero eso como que me echó para abajo en realidad, como que, y, y yo misma dije, bueno, no tiene ni un claro. sentido que me esté para abajo ese comentario, ay, ¿para qué le conté también? Como que me hago rabia, y de ahí como que me entusiasmé, pero en otros uh -huh. momentos tal vez uno le afecta a lo, lo que te diga el resto.
1: Exactamente, claro, sin duda, porque tiene que ver igual con lo que yo espero del de, eh, trabajo que yo pretendo, planifico desarrollar y con la experiencia o con la percepción que inclusive los otros tienen de mi trabajo. Entonces ahí eh, de alguna forma también volvemos a algo que, que es súper esencial, que tiene que ver con la importancia del autoconocimiento, porque eh, yo y, y todos nosotros, cierto, que de quienes hemos vivido la experiencia de ser estudiantes universitarios, eh, podemos transmitir un montón de sugerencias y recetas que para nosotros fueron súper efectivas, pero naturalmente no van a ser efectivas para todas las personas. Pues hay personas que les resulta muchísimo el hacer resúmenes, eh, invierten gran parte del, del tiempo de estudio en eso, para otros es más efectivo el nuevo conceptual, y así va variando. ¿Te acuerdas? Conversábamos en el podcast anterior que hay personas que... Eh, funciona muy bien eh, caminando y estudiando la materia eh, a través de, de la conversación eh, a través del de verbalizar aquello que están, que están leyendo entonces tiene que ver con eso Con, con primero que todo sentarme y e ir probando porque como tú dices a lo mejor a, a la persona que te hizo ese comentario claramente no le resultó pero a ti sí te resultó entonces el organizarte el planificarte y el ir generando acciones para poder aprender eh, la información que contenía ese libro entonces acá uno puede nutrirse de las experiencias de otro pero por supuesto eh, ir implica también ir conociéndome y por supuesto ir identificando las cosas que para mí son útiles, para lo que para mí es útil no necesariamente va a ser útil y le va a servir a otra persona ¿ya? entonces ahí es fundamental hay personas por ejemplo muchas veces la... la el eh, desagrado la crítica está en torno a los tiempos de estudio a la capacidad de concentración eh, hay algunas personas que eh, obviamente tienen mayor capacidad de concentración, y de atención sostenida y tal vez pueden prolongar más sus tiempos de estudio pero para otros a lo mejor los bloques de estudio van a tener que ser más breves incluir eh, más descansos eh, entre medios cierto pero una cosa no quita la otra entonces tiene que ver sobre todo con el autoconocimiento personal Uh -huh. Y eso, si tú te fijas, es una cosa que, que no solamente es parte de, de, de lo académico, sino que también es parte de la vida. Porque lo que a mí me funciona no necesariamente le va a funcionar a otra persona.
0: Entonces, claro, a sí. lo mejor
1: esta instancia también de, de disculpa de, 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 de encierro, de virtualidad, también ha ido haciendo que... Inclusive muchos estudiantes se entusiasman bastante con estas modalidades de estudio porque son distintas. Antes no, no hacíamos todo en el computador y hay personas que le ha sido mucho más atractivo estudiar desde, qué sé yo, videos. Esta, esta forma de, de saber que las clases están grabadas y que están 100% disponibles para mí. Es muy distinto a ir a una sala de clases y solo escuchar al profesor. Entonces a partir de estas nuevas realidades también vamos
0: tomando nuevas decisiones. Claro, y también entender que, por ejemplo, si yo pasé un momento en que estaba desmotivada o algo y ahora en realidad sí estoy motivada, eh, tengo que aprovecharlo y no juzgarme ¿no? o otras personas pueden juzgar claro. eh, igual pasa mucho eso yo lo veo harto con el estudiante de derecho lo, eh, con la familia, bueno, la, los pololos, las pololas los amigos que estudian otra cosa y de repente le dicen al estudiante o sea, bueno, yo sé que hay muchas carreras que estudian mucho pero, pero obviamente yo me enfoco en lo que, lo que uno suele escuchar claro. para, para nuestra carrera que es como, oye, ya, pero ¿cómo vas a estudiar tanto? O de repente eh, yo le decía a alguien, no, es que tengo que seguir estudiando, pero ¿cómo? No he estudiado lo suficiente, pero ¿cómo no he estudiado lo suficiente si estás ahí todo el día? Pero, o, o los mismos papás es como, ah, ya estás en enero, ya, relájate, ya, no importa. Pero eh, también como compartir con esas personas que son importantes para uno o que siempre están ahí alrededor y decir, oye, esto es importante para mí, o sea, ...explicarle muchas veces al resto... ...algunos ya lo tienen claro... ...otros no que yo quiero dedicarme estas semanas, que tengo que trabajar full, porque es importante para mí dar lo que pueda eh, estudiar, eh, tratar de sacarme una, una buena nota o simplemente igual aprender eh, porque es una materia que me interesa, etc. O sea, porque mucha gente va a decir oye oh, ya, pero si estamos en enero o, o otra, otros, otros estudiantes de otros lugares van a decir, pero ¿cómo? Nosotros ya salimos, ah, déjalo, no importa. Eh, como que como que tratan igual, no es que traten de echarte para abajo, porque encuentro que no lo hacen con, con mala intención, quieren que descanses, quieren que, que hagas claro. otras cosas, uh -huh. pero para ti es importante el momento que estás viviendo, entonces quieres dedicarle un esfuerzo, ¿Cómo, ¿cómo explicamos, cómo lidiamos con eso? Porque a veces igual la gente puede ser pesada al tirar esos
1: comentarios. Claro, claro, y, y en el fondo tiene que ver también con que, eh, imagínate que para, para el estudiante es un proceso de aprendizaje que, de cómo hacer las cosas, de cómo ser estudiante en una determinada carrera. Cada carrera, como tú bien decías, tiene sus particularidades respecto de, de los contenidos, la forma de estudiar, la atención de la materia que, que hace que, que sea única. Entonces ese proceso para el estudiante al menos dura un año y para otros inclusive se extiende dos años de, de entender cómo está la lógica de ser estudiante en una determinada carrera. Eh, para la familia y para los cercanos obviamente es más lejano aún, si, si el estudiante no se encarga de ir transmitiendo y de hacerlos parte finalmente de, de esta experiencia que están viviendo. Difícilmente van a comprender los tiempos, van a comprender el nivel de estrés, van a comprender, ¿cierto?, el cómo funciona eh, ser parte de la universidad. ¿Ya? Y, y eso es transversal inclusive para cualquier carrera y, y para cualquier... Eh, universidad tiene que ver con las particularidades de, de cómo yo voy transmitiendo esto a mi familia, de que para mí esto es importante, que, que como, por ejemplo, les voy haciendo parte de, de mis tiempos también, oye, en este horario yo tengo pensado estudiar, les voy a pedir, ¿cierto? Que por favor <coughs> intenten, qué sé yo, bajar un poco más el volumen de la tele, cómo yo les voy haciendo parte de algo que para ellos es desconocido. Y eso es súper importante, no olvidar que, que muchas veces eh, dentro de, de muchos lugares eh, un estudiante X es el primero en ingresar a la universidad. Y, y parte un poco de esta experiencia tiene que ver también con que eh, su familia, padres, hermanos, qué sé yo, conozcan cómo es ser universitario. Y esto requiere tiempo, no es algo que que sea de un momento para otro, lo, lo mismo será con mis amigos, con mi pololo, mi polola, ¿cierto? En que yo los haga parte, les digo, oye, bueno, a lo mejor, no sé, tu carrera X funciona de esta manera, pero esta carrera, que es lo que yo quiero hacer, funciona así. Me demanda estos tiempos, me, me demanda, eh, digamos, eh, el contemplar tiempos que a lo mejor eh, otra persona no contempla para estudiar, y para eso es súper importante verbalizarlo, porque si no, naturalmente vamos sumando esta sensación de frustración de que nos sentimos incomprendidos por la mayoría de las personas que para mí son importantes. Intentar hacerlos parte de, de alguna manera también de, de nuestra vida, de nuestros procesos, de nuestros tiempos, que muchas veces, y ahí yo creo que, que la situación eh, pasa también, que muchas veces damos por entendido que así es, y que bueno, los otros me deberían entender que yo sigo en clases hoy día en enero, sí. mientras mis compañeros del colegio están de vacaciones antes de Navidad. Pero bueno, si, si yo lo verbalizo y digo, oye, mira, esto funciona así, este es lo que yo quiero, esta es la universidad que a mí me gusta, y pucha, les pido que a lo mejor pongamos, qué sé yo, nuestra reunión, Ahora no, no se puede, naturalmente, o nuestra salida a vacaciones para febrero. Y espérenme y lo verbalizo. ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando damos por entendido aquello que nos está sucediendo, nos frustramos. Nos sentimos incomprendidos y nos podemos sentir solos, inclusive, que, claro. que, que eso no, no es la idea que suceda. Uh -huh. eh, sin olvidar que, que muchas veces y en determinadas etapas de la vida... Eh, pasa que quienes mejor nos comprenden son aquellos que están pasando más o menos por lo mismo que uno. Entonces, eh, ahí efectivamente es súper esperable que, que, que también mi grupo de referencia vayan siendo mis mismos compañeros de carrera, Quienes son los que me van a comprender finalmente cómo es estudiarse esta asignatura o cómo enfrentarse, por ejemplo, a una prueba oral, que es una característica bien importante de de la carrera, y ahí al verbalizarlo me voy sintiendo comprendido por mis padres
0: también. Uh -huh. Sí, totalmente, son un buen <coughs> apoyo, y, y lo otro, esta, esta sensación hoy día que no sé, que estoy trabajando y que tal vez me estoy perdiendo de algo, que tal vez me estoy perdiendo <coughs> de, de lo que está pasando en Instagram, eh, o lo que está pasando en TikTok, uh -huh. o, o hay una historia, o hay algo... ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso? yo me, Bueno, yo me acuerdo cuando yo estudié para el examen de grado, en ese tiempo no había, no, no, no había Instagram, no, no <ríe> pero sí usábamos mucho Facebook, y, y, y la gente ahí yeah. subía muchas fotos y mucha información, y yo me acuerdo que eh, en el último periodo, que era como obviamente el más intenso, era más largo, ¿cierto?, pero se puede comparar, yo... Eh, le pasé la clave a mi hermana y le dije, cámbiame la clave eh, y no me la des hasta que vuelva del examen de grado. Entonces, en realidad yo no es que desaparecí del sistema porque seguí ahí, no es que le puse, eh, porque hay como una, y lo mismo en Instagram, como que uno puede desaparecer, no. No es que desaparecí, sino que eh, eliminé la posibilidad de oh, yeah. que me hicieran comentarios que... Pero iba a estar ahí, pero en realidad yo no iba a poder acceder a nada ni nada y, y ella cumplió la palabra y no me la dio, no me la dio y fue súper bueno porque eh, después yo lo abrí, me acuerdo, ese día y y me di cuenta que ahí mucha gente me tiraba buena vibra y todo pero igual eso permitió que yo no estuviera ansiosa y tampoco estaba pendiente de las expectativas del resto o de lo que pasaba porque y me di cuenta que ya tampoco es que me perdí de tanto si eso es lo que pasa cuando uno se, se aleja un poco de eso claro. o se organiza y, y, o por ejemplo ya tal vez no, no el whatsapp una vez yo lo eliminé y fue un desastre porque eliminé mucha información no, no sé bueno yo ya eso fue más adulta y no fue bueno porque tenía cosas de no sé, de, de información importante pero sí eso de proponerme oye en realidad voy a que ya lo hemos hablado sí dejar el celular lejos o en mi caso que le pasé la clave a mi hermana eh, me funcionó porque realmente uno no, no se pierde de tanto. Y bueno, y en los grupos y todo, tal vez uno puede ver sí. los mensajes en la noche, cuando ya estás como a punto de acostarte. Y la verdad es que la gente que te quiere y te conoce, nadie va a decir como, hoy qué pesada! ¿Por qué no respondiste? Oye, no, es que estuve trabajando, pero ahora ya y hablemos y me pongo al día. Pero eso de estar todo el rato como esperando que va a pasar algo muy importante, que me estoy perdiendo no es tan así y uno
1: se puede organizar también con eso mira sí yo ahí coincido plenamente con, contigo de, de cómo ir eliminando un poco los distractores que, que efectivamente hoy día principalmente por la condición en la que estamos tiene que ver con las redes sociales y, y ahí hay dos ejercicios que también tienen que ver con la fuerza de voluntad y con mi capacidad de autoconocimiento está el ejercicio número uno cierto que, que es un poco lo, lo, la experiencia que tú nos cuentas de de bloquear, cierto o eliminar de nuestro alcance eh, de alguna manera todos aquellos elementos que puedan ser de distracción para mí, que principalmente tiene que ver con las redes sociales. Es una opción, bloqueo, qué sé yo, por 15 días eh, el acceso a, a todas estas redes sociales, puede ser una opción. Pero también está la opción de bloquear el acceso a aplicaciones, inclusive a acceder a mi celular por tiempo no, determinado. No, sí, de veras. ¿Qué quiero decir con esto? Con que efectivamente, eh, claro, no, nosotros podríamos decir, oye, no elimina tu cuenta o deja bloqueada tu cuenta de Instagram, de TikTok, cierto, o otras que puedas tener. Pero también ahí hay una, un arma como de doble filo, porque no hay que olvidar que los estudiantes son adolescentes en su mayoría y, y están encerrados están encerrados, claro. ¿cierto?, sin mayor contacto con, con sus padres, que, que para una edad como la adolescencia es tremendamente importante. Entonces, eh, ahí tiene que ver igual con la fuerza de voluntad, con no perder de vista mi plan de, de vida. Es decir, yo elegí esta carrera, yo quiero esta carrera y para que la cosa me funcione voy a tener que dejar fuera ciertas distracciones. Pero por otra parte, también tenemos la necesidad en esta lógica de autocuidado de que los adolescentes y jóvenes sigan interactuando. Eh, sigan interactuando sí. cuando sea a través de una plataforma tecnológica, cierto, eh, no sé, WhatsApp, Instagram, Facebook, o, o lo que cada uno determine. Entonces, tiene que ver igual ahí con el conocimiento personal. O sea, realmente yo necesito que me bloqueen absolutamente eh, todas las redes sociales para poder funcionar, y lo hago desde un acto de voluntad como como tú nos señalas, o simplemente eh, descargo una aplicación en que mi celular va a quedar bloqueado por dos horas y luego de eso me voy a dar tiempo para poder verificar o revisar todas las historias que se han subido, simplemente conversar por WhatsApp un par de minutos con algún amigo o amiga. Eh, porque igual es complicado ser tan tajante, sobre todo en esta realidad, porque a lo mejor, no sé, se me ocurre que, que en tu experiencia... Eh, como que evitaste esta, esta tentación de estar accediendo permanentemente a Facebook pero si sí en el transcurso del tiempo de tu estudio te diste tiempo para poder eh, no sé, como, juntarte a tomar un café con alguna amiga y ahí sí, es verdad. pero en esta situación sí. del, claro, es complicado ser tanta gente porque sí. es como que los dejamos sin nada, digamos entonces ahí depende mucho de las características de, de cada uno, de la fuerza de voluntad y de, y de ser eficientes, porque si no, eh, en el fondo igual es como un autoengaño. Pues cuando yo me siento a estudiar con el celular al lado y oh, a la primera vibración de mi celular lo atiendo o abro, cierto, desbloqueo el celular y empiezo a navegar por Instagram, me estoy engañando. Estoy siendo poco efectivo en la organización de mis tiempos, poco efectivo en lo que me planifiqué y lo más probable es que al cabo de esas dos horas me sienta frustrada porque aquello que eh, me planteé que iba a realizar o mi, o mi planificación de estudio no fue eh, no fue cumplida la validad, me va a generar mayor frustración. Entonces finalmente esto es una rueda, porque cada acción tiene una consecuencia. Y yo decido qué consecuencia tiene cada una de mis acciones, es como que el control está
0: en mí final, finalmente. Sí, sobre todo, igual que tal vez yo digo, ya, voy al baño y en el camino tomo el celular y estoy media hora revisando la historia de Instagram. O voy, o digo, ya, es mi break de 15 minutos, pero finalmente termina en 45, porque tomo el celular y con el café. O claro. con, o, entonces, eh, ahí hay que hay que ser realistas que es un es muy atractivo y que uno no se, da, no se da cuenta del paso del tiempo, pero también por el contrario, pasa que cuando uno se concentra mucho estudiando y realmente no tiene ninguna distracción, te das cuenta que en una hora que estuviste estudiando, aprendiste mucho, que es mucho tiempo, que cuando uno se concentra realmente puedes avanzar un montón en poco tiempo, pero eh, es porque la calidad es distinta, porque estás realmente abocada, a esta materia y, y le dedicas toda tu atención. Entonces, bueno, ahí, eh, claro, qué bueno que hablamos con Francisco, porque si no yo me pongo a hablar ejemplo muy tan uh -huh. y, y bueno, es bueno conversar. Y, y ahora ya yo creo que podemos pasar a la, hora, a, a la otra temática, que es una preocupación que no, nos preguntaron igual por uh -huh. Instagram, que alguien nos dijo hay dos escenarios ahora en las vacaciones están las personas que eh, bueno van a tener que dar un examen en marzo que tal vez todavía no lo saben ¿cierto? pero, pero lo, eh, algunos van a enfrentarse a eso y por lo tanto van a tener que tal vez dedicar algunos días de las vacaciones a, a estudiar y otros que igual están como, como preocupados ansiosos y me dicen bueno eh, en realidad yo es probable que apruebe todo, pero eh, igual siento que tengo que estudiar en vacaciones. Eh, ¿Cómo me enfrento a esa situación? ¿Al descanso con el trabajo? Si realmente vale la pena el que aprobó todo, ponerse a repasar, o si quiere, ¿cómo lo puedo hacer de una forma que no sea tan abrumadora?
1: Claro. Camila, yo la, la verdad es que eh, el consejo para quienes en enero van a dejar cerradas sus asignaturas completamente y, y se van va a iniciar febrero con la tranquilidad de haber aprobado todos sus ramos, yo ahí el consejo fundamental es que idealmente se den este mes completo de vacaciones de eh, efectivamente, idealmente, no conectarse con absolutamente nada de la universidad, porque igual es un tiempo corto, uno dice, oye, es un mes, pero no hay que olvidar que también este volando. año ha implicado un desgaste súper importante. Claro, y pasa volando, y, y ha sido un, un año muy distinto, eh, en esta lógica de también visualizar un 2021 también muy diferente, entonces... Eh, si efectivamente mi interés es empezar a prepararme para las asignaturas que vienen, tal vez la opción podría ser, oye, date este mes de febrero totalmente de descanso y de receso absoluto en eh, lo que tiene que ver con la universidad. Y en marzo puedes iniciar, porque sabemos que el, el primer semestre 2021 no parte inmediatamente el primero de marzo sino que todavía estamos terminando el segundo semestre 2020, entonces en marzo a lo mejor poco a poco y muy lentamente puedo ir eh, recordando o refrescando o haciendo una primera aproximación con los ramos que se vienen para más adelante. Eso sería mi, mi consejo eh, en la mayoría de los casos de aquellos estudiantes que han terminado con todas sus asignaturas ahora en enero. Ahora bien, si efectivamente eso a mí no me genera tranquilidad y en el mes de febrero me voy a sentir que no estoy haciendo nada, que estoy muy desocupada, que podría estar aprovechando el tiempo en avanzar para las asignaturas del primer semestre eh, 2021, lo hago. Ya ahí la situación es caso a caso, pues en el fondo tiene que ver con cómo yo me sienta más tranquila, asumiendo sí que efectivamente esto me puede generar un desgaste importante dependiendo de los tiempos de estudio que yo determine para el resto del año porque como conversábamos hace un ratito eh, ha costado hacer como el cambio de un año a otro porque efectivamente estamos en el 2021 pero el semestre académico sigue siendo del año anterior, entonces es importante que yo haga este cambio de switch en que no es una continuidad pues en que yo no voy a pasar dos años de corrido sino que hay un corte como sucede en la mayoría de de los años, ¿cierto? En el caso de los estudiantes que sí tienen certeza que para marzo se van a enfrentar con un examen importante o deben rendir uno o más exámenes, lo ideal es que ojalá eh, los tiempos del de mes de febrero los intervalen un poco con tiempos de estudio y también tiempos de recreación. A lo mejor se me ocurre poder ir acortando los días de estudio porque probablemente si es un examen el que yo tengo que rendir, no va a ser necesario que yo dedique los 28 días de febrero en estar estudiando 6 horas diarias cada día. Entonces a lo mejor puedo cortar un poco mis bloques de estudio sí. en el sentido de que estudio de lunes a jueves eh, cierta cantidad de horas diarias, ya asumiendo que es un examen y que la materia ya fue revisada en el transcurso del semestre. O sea, no hay mucho de nuevo, sino que más bien de repaso. Y sí o sí me dejo, qué sé yo, del viernes al domingo absolutamente libre. De tener como esa lógica mental, ahí va, va a depender de la extensión de la materia, de la complejidad del contenido, de idealmente ir alternando las formas en que estudio. A lo mejor eh, ahí desconozco un poco cómo funciona en el caso de, de, de la disciplina eh, que, que estudian, en este caso los estudiantes de Derecho, si hay acceso a videos, a tutoriales, eh, es como ir variando un poco eh, esta forma de incorporar los contenidos para que no sea tan tedioso. Pero sin duda la sugerencia fundamental es generar un cambio en febrero. No puedo seguir en esta misma continuidad en la que eh, partí desde mayo con este semestre 2020, tengo que priorizar. Y sí o sí tengo que darme ciertos descansos. Tal vez en otros casos la lógica va a ser descansar sí o sí los primeros 15 días de febrero y luego contar del día 16 eh, me pongo las pilas y empiezo a repasar la materia porque depende mucho de, de la evaluación que cada uno haga pero sí o sí necesitamos tiempos de descanso y de, y, y de recreación aun cuando esta recreación implique estar dentro del mismo espacio físico en que, en que hemos estado todo el año uh -huh. Bueno, esa es la pero, otra pregunta que me la, hicieron la
0: Sí, esa es la otra pregunta que uh -huh. nos hicieron ¿Cómo poder descansar y, y tratar cómo de generar este cambio entre el año y las vacaciones? Si voy a estar en el mismo espacio físico en que he estudiado todo el año ¿Cómo, cómo, cómo genero? Claro. Decían, uh -huh. Me siento un poco frustrado ¿Lo lograré? Ahí estudié todo el tiempo más encima tengo lleno de libros eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, descansar y, y
1: cambiar el suite Claro, ahí, ahí a lo mejor eh, pues ser un poco el, el organizar mi espacio y mis rutinas de forma diferente, ya en el sentido que probablemente yo durante todo el año he eh, generado una determinada rutina en cuanto a mis tiempos de, de estudio, en cuanto a los espacios físicos, en cuanto a qué sé yo, desde cosas tan básicas como el horario en que, en que me levanto y ya las rutinas cotidianas, entonces a lo mejor puedo flexibilizar un poco ahí e intentar cambiar un poco la, la manera en que yo venía haciendo las cosas. Naturalmente el espacio no va a variar y, y la posibilidad de salir de, de mi hogar, dependiendo del lugar en que yo esté, son bastante limitadas hoy día. Entonces, a lo mejor ahí hacer algunos cambios, me levanto más tarde, eh, incorporo otra actividad, lo que conversamos hace ratito me engancho con una serie, eh, después de la hora de almorzar, duermo, siesta. Ahí va a depender también de eh, esta voluntad de, por ejemplo, retomar algún hobby. Si, si dejé a la mitad un libro que eh, quise leer pero no pude, lo retomo. Si qué sé yo me gusta eh, tejer, lo empiezo a hacer. Tiene que ver también con esta voluntad de, de, de cambiar un poco la rutina y las acciones que he venido desarrollando, de retomar aquellas cosas que tal vez tuve que posponer eh, por los tiempos de estudio, ¿cierto? Y, y un poco generar algunos cambios. Naturalmente, ahí pudiésemos eh, ser idealistas y, y proponer otras alternativas como eh, irme de vacaciones, qué sé yo, pero sabemos que hoy día está súper compleja esa opción. Habrán algunos también que me imagino que eh, van a tomar esta opción de, de trasladarse tal vez a casas de familiares, considerando el permiso de vacaciones que se encuentra habilitado, también es una opción, ¿no? naturalmente teniendo en cuenta todas las medidas de, de autocuidado personal que, que se requieren para poder trasladarte a otro lugar físico. Eh, hacer uso, hay un, yo tengo entendido que en los periodos de cuarentena naturalmente hay un uso de eh, dos permisos semanales que podemos utilizar, ¿cierto? y ojalá que, que estos permisos impliquen eh, actividades al aire libre, es decir, yo salgo y eh, me desplazo, qué sé yo, por una ciclovía, eh, no me voy a, a, a pasar dos horas en el supermercado, por ejemplo, tiene que ver con eso, con ojalá ser bastante eh, eficiente con el, lo, el uso de los permisos también, atendiendo a todas las normas de, de seguridad que, que naturalmente hay que tener. ¿Ya? Entonces ahí me voy planificando un poco dentro de lo que esta realidad tan cambiante no nos lo permite, pudiese ser una alternativa. Hay personas que a lo mejor se enganchan con alguna actividad física, el eh, incorporar una nueva rutina durante este periodo de mayor eh, descanso, cierto mayor libertad en términos de las responsabilidades, tal vez nos puede hacer engancharnos con algo que eh, pueda permanecer eh, a lo largo del tiempo, pensando que, que sabemos que es muy probable que este primer semestre no sea tan distinto a lo que ya eh, venimos viviendo fundamentalmente.
0: Uh -huh.
1: sí. O sea, Ica, las opciones y... son variadas. Uh -huh. Te escucho, igual me pongo te a pensar. las la opciones Yo me... son variadas. Sí, bueno. No, no, la idea. no, dale nomás. Yo te interrumpí. No, creo <risa> que, no que, que. que las opciones son variadas, pero va a depender muchísimo de, de, de las características de, del lugar en que yo esté. Por ejemplo, yo me he encontrado con estudiantes que tienen eh, la posibilidad de trasladarse a un campo, por ejemplo, porque la familia tiene un campo, qué sé yo, no sé, eh, en la cordillera, una zona rural en la que efectivamente probablemente van a tener muchísimas más opciones de poder salir a caminar por el campo que estar viviendo en la ciudad. Pues entonces... Ahí ojalá, dentro de las opciones individuales y familiares, poder optar por aquella opción dentro de las medidas posibles que me permita mayor desconexión. Sería ideal, yo, yo siempre sugiero irme, no sé, a que sea, unos cuatro días a un lugar donde no tenga conexión a internet, que tenga la posibilidad de salir a caminar, de tomar un poco de sol, que sabemos que es tan importante... En esta lógica de la absorción de la vitamina D, que, que durante los periodos de invierno no, no la tenemos, ¿cierto? Entonces, ahí las decisiones también son personales, porque opciones no hay tantas, entonces hay que buscar qué es lo que más me acomoda y cuáles son mis alternativas.
0: Sí, yo mientras te escuchaba igual, eh, bueno, coincido contigo en que realmente si uno no tiene así como una necesidad tan urgente de, de avanzar que no lo haga. Y un año lo hice y dije ay me voy a poner a revisar sentencias y todo. Ay me arrepiento tanto porque uno nu nunca hice tanto. Y debería haber aprovechado ese tiempo realmente para, para descansar. Yo, como que sentía, no, tengo que avanzar, tengo que aprovechar, no sé qué. Eh, ahora nadie está pidiendo cosas, todo el mundo está en otra, pero me arrepiento mucho. O sea, en eso te comparto plenamente contigo. Uh -huh. Pero también yo, yo me he preguntado, bueno, y igual decía, ¿yo qué voy a hacer? Como que te escuchaba y decía, en realidad uno, sí. ¿qué a hacer? Y ahí. Y ahí pensaba y reflexionaba lo último que tú decías, o sea, bueno, voy a claro, voy a aprovechar de si puedo, tengo un espacio para caminar, hacerlo, jugar con mis perros, bañarlos, que no los he bañado en todo el año, los pobres, no sé, algo como que a mí realmente me hace feliz. claro eso, como pensar en lo que uno realmente me, le hace Exacto. feliz, o, o tengo una mesa que vivo que voy a pintar así hace como cuatro años, ya la voy a pintar. Y me voy a, a mí me, me gusta, bueno, me gusta mucho escuchar podcast en donde me río, conocer algo nuevo que me pasó igual este año, conocí unos nuevos que me matan la risa y ahí en realidad no estoy ocupando, no estoy frente al computador y lo otro que yo por lo menos yo lo voy a hacer los primeros días, como organizar un poco mi, mi, mi espacio de estudio y también un poco esconder tanto libro que tengo y, eh, en otra parte, porque yo justamente estoy en un pasillo donde paso y aprovechar de ordenar, botar papeles y todos los primeros días para también que eso me dé un poco más de tranquilidad y no estar viendo eso todo el tiempo decir ay, tal vez debería leer eso, no, tal vez debería leer el otro, no, como como obligarme un poco porque si no yo me conozco y sé que lo voy a hacer y realmente este año como mucho necesito realmente desconectarme y hacer algo diferente eh, en estos días y a pesar que yo, yo por lo menos a mí me, me va a servir igual me voy a planificar un poquito, decir como ya voy a hacer esta actividad eh, eh, tal vez esta semana como... También, yo no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, insisto, no todo el mundo lo va a funcionar, porque igual me pasa que el verano es muy rápido y es como, ¿en qué momento terminó? Y hoy, eh, oh, puta, eh, claro. eh, no sé, podría haber hecho esto, no, no era tanto tiempo, ¿por qué no lo hice? Eh, y tal vez igual voy a decir, ya, esta semana, la primera semana mejor me voy a dedicar a eso, y va a ser raro igual, yo creo, al principio, no estar en clase, no estar teniendo que ver video, no, no eh, bueno, para un, un adulto no tener que estar haciendo clase, va a ser eh, raro igual, no sé, claro. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué a ti te hace feliz? ¿O qué podrías, porque tal vez le puede servir a alguien? ¿O qué has escuchado de otros estudiantes que van a ser...? Hacer... <coughs>
1: Claro, sí, ahí de, de alguna manera eh, coincido plenamente con lo que tú dices, que es que ideal también un poquito de planificación, ya eh, como para que no nos quede esta sensación de que chuta pasó el mes de febrero y es como que finalmente no hicimos nada, no aprovechamos el tiempo en nada. Eh, se dice que, que habitualmente cuando uno contempla un tiempo de tres semanas de vacaciones, la primera semana tiene que ver con acostumbrarnos a esta nueva rutina, ¿cierto? De no tener que conectarnos, en este caso al computador, o cuando no estábamos en virtualidad no tener que salir de la casa, qué sé yo. Tiene que ver igual con eh, ir adquiriendo como comodidad, eh, a esto de no tener que hacer muchas cosas, ya de no tener que cumplir eh, con otros, de no tener que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces se dice y se describe que habitualmente eso dura una semana. Luego ya la segunda semana estamos más o menos adaptados a, a esta nueva realidad personal y en la tercera semana ya tenemos que empezar a vislumbrar el regresar a nuestra rutina, pensando que tengamos ese plazo de vacaciones. Entonces... Eh, lo ideal ahí tiene que ver, eh, no sé si con una planificación como para no, no estresar y abrumar con, con planificar nuestra vida en el transcurso del mes de febrero, pero sí con contemplar e ir haciendo este ejercicio de revisar qué cosas me gustan hacer, me gusta hacer, ¿cierto? ¿Con qué me voy a distraer? Ya tenemos claro que al menos en, en ciertas comunas, ¿cierto? de las que estamos en cuarentena tenemos al menos cuatro semanas en las que... Sí o sí, las posibilidades de traslados van a estar totalmente limitadas. ¿ya? Entonces, en esta realidad eh, en que la primera quincena de febrero vamos a pasar o tenemos que estar dentro de nuestros hogares, ¿que, ¿cuáles son mis intereses? Pues, si en el fondo mi, mi interés es regalonear más tiempo con mis mascotas, poder hacerlo. Si efectivamente tengo pendiente eh, continuar y terminar un capítulo de, de una serie, lo puedo hacer de manera mucho más ilimitada que antes. Eh, si tengo pendiente, por ejemplo, ordenar mi closet hacerlo, si me gusta cocinar, también puede ser una opción de hacer ciertas preparaciones que durante varios días o durante el año no pude dedicarle tanto tiempo. Eh, qué sé yo, si, si me quiero conectar a través de una reunión con alguna familia o familiar que para mí es importante y no lo pude hacer, también me puedo dar esa alternativa. Entonces, en la medida que se vaya acercando a la fecha, es súper importante ir reconectándonos con eh, <coughs> aquellas cosas que para mí son importantes y que para mí generan distracción. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno viene eh, en el transcurso de un año en que efectivamente ha sido un año particular, de repente encontrarnos sin hacer nada, ya sin tener que cumplir con nada... Eh, podría ser algo súper deseado y que por efecto automático nos provoque felicidad. ¿ya? Pero no siempre están así, pues no siempre es tan automático ese efecto. Entonces, ahí, ahí pudiésemos de alguna forma eh, buscar maneras de sentirnos útiles, pero estar disfrutando de aquello que estamos haciendo. Y ahí el ejercicio eh, es bastante personal, pues de ir revisando qué es lo que a mí me, me hace sentir bien. Pensemos que en la casa uno dice... Puta, más allá del computador, a lo mejor en el caso de los jóvenes no hay muchas más alternativas, eh, pero siempre hay algo que, que para mí eh, es entretenido, es atractivo, o sea, lo mejor que yo me gusta andar en bicicleta y sabemos que hay posibilidades de poder salir a hacerlo durante horas muy tempranas en la mañana, tal vez opto por eso y después llego a descansar, no, a mi casa duermo y tomo desayuno más tarde, no o sé, sea, pues tiene que ver con las adecuaciones y con lo que nos vayamos proponiendo para eh, sentirnos felices si pues, en el fondo tiene que ver con intentar disfrutar este mes que sabemos que pasa muy muy rápido pero yo también me hago la pregunta que, que no sé si pasa tanto más rápido que todos los otros meses del año porque, en general, el, el año ha pasado muy muy rápido entonces sí. cómo yo aprovecho este mes de manera de, de al término generar esta satisfacción de decir bueno Dentro de las condiciones actuales pude disfrutar al menos un poco y me sentí bien en varios momentos, pude dormir, pude descansar, pude leer lo que quería leer, qué sé yo, tiene que ver ahí igual con el autoconocimiento, con encantarme o reencantarme con aquellas cosas que en algún momento disfruté disfruto finalmente.
0: Ya, pero eh, Francisca, no te corras. Me tienes que dar
1: un tip de qué te
0: gusta a ti. ¿Qué, algo, ¿Hay algo que te proyectes? Así ¿Qué que ¿Me puedes contar, contar qué vas a hacer en las vacaciones?
1: Mira, bueno, yo tengo dos hijas chicas. Entonces, en realidad, eh, como que mis tiempos libres pasan fundamentalmente con pasar tiempo con ella y con poder retomar cosas que durante la jornada de trabajo y estudio no, no son posibles de, de hacer. A mí me gusta mucho ordenar disfruto mucho ordenando, pero eso ya tiene que ver con mis características personales hay personas que dicen cómo eh, ordenar si tal vez puede ser una obligación, para mí es súper entretenido ordenar, como deshacerme de aquellas cosas que, que, que ya no, no son útiles ¿cierto? el, el poder organizar que se yo los closets, los espacios dentro de, de mi casa para mí es súper satisfactorio y quiero como les decía hace un rato ver la posibilidad justamente de de aprovechar cuando sean los permisos muy pequeños de, de poder salir a caminar algún día, cierto, a la semana y poder trasladarme al campo si idealmente se, se puede porque en el fondo, aun cuando sea un fin de semana en esta lógica de, de, de utilizar este, este permiso de, 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 de vacaciones pero fundamentalmente, como, como yo te digo, a lo mejor lo, lo que para mí es entretenido para otra persona puede ser como súper aburrido abrumador tengo dos perros también como tú decías Paulina, igual tengo pendiente eh, lavarlos eh, preocuparme de ellos también entonces tiene que ver un poco con eso con que cada uno vayamos identificando qué qué nos genera placer bienestar aun cuando estemos en esta situación que, que es muy distinta eh, uno muchas veces dice pucha qué ganas de salir qué ganas de, de hacer la vida normal eh, en el exterior y con más personas pero por otra parte eh, según las condiciones por supuesto familiares de cada uno eh, esta oportunidad de pasar tanto tiempo con nuestros seres queridos probablemente nunca más la vamos a tener en ningún momento de nuestra vida, entonces eh, aunque eso era es algo súper sencillo tiene que ver con eso, con disfrutar momentos conversaciones compartir una rica comida compartir un momento del día que, que a lo mejor en otras circunstancias nunca más eh, vamos a tener esa oportunidad
0: sí ese, ese es un buen mensaje
1: un buen consejo estoy
0: completamente de acuerdo contigo y bueno siempre la comida rica nos va a hacer felices eso sin duda así no, que no refuerzo, sí así que bueno yo creo que con este mensaje nos quedamos o sea que es un mensaje igual eh, a pesar que ha sido un año difícil yo creo que podemos ver lo positivo, podemos eh, disfrutar, eh, queda poquito. Yo creo que este igual es un mensaje de ánimo para nuestra y nuestros estudiantes, que cuando los escuchen, después de esto eh, decidan planificarse o estén más contentos, como que aprovechen el impulso eh, y que ojalá les deseamos que les vaya muy bien, que aprendan, que es lo más importante. Y, y que también en este tiempo me imagino que nos pasó a muchos y a muchos que se conocieron un poco más y también hay que prestar atención a lo que nos dijo el 2020. No sé si quieres darle un mensaje a nuestras y nuestros oyentes, Exacto. Francisca.
1: Sí, coincido contigo en esta lógica de, de a lo mejor este mismo mes de febrero que, que va a ser más de descanso para la mayoría. Eh, como poder hacer una revisión por respecto de, de mis aprendizajes en este año pasado, ¿cierto? En, en, en esta lógica de la complejidad en la que estamos viviendo, pero que también ha tenido cosas buenas para la mayoría. Es decir, ya simplemente el hecho de, de estar sano, ¿cierto? En este contexto es, es algo tremendamente valioso. Entonces, eh, el habernos familiarizado, también me imagino con herramientas digitales, que tal vez si no hubiese sido por esta urgencia, eh, ninguno de nosotros eh, hoy día tendría el manejo que la mayoría teníamos de, de todas las herramientas digitales, eh, el habernos relacionado a través de, de la pantalla, que era algo que en la mayoría de los casos no se hacía con tanta frecuencia, y el haber en el fondo flexibilizado y sorteado todos los obstáculos a los cuales nos enfrentamos durante este 2020. Entonces, eh, el sentir que probablemente la mayoría de los estudiantes van a enfrentar un nuevo año académico muchísimo más preparado, en muchos sentidos, ya, entonces de alguna forma darse ese espacio y esa oportunidad para re recibir un nuevo año académico eh, desde otra vereda, desde otra perspectiva, con muchísimas más herramient herramientas y aprendizaje, eh, no solo en lo disciplinar, sino que en lo experiencial, cierto, respecto de del año anterior. Entonces yo, fundamentalmente, la sugerencia es aprovechar estas vacaciones de la mejor forma posible, y sí, con mayor tranquilidad de, de que probablemente este nuevo año académico debe ser mejor y, y, de, y debe ser de alguna forma eh, distinto al anterior. Y para eso es importante de alguna manera hacer el corte ahí entre un año y otro, darnos tiempo para nosotros, no olvidarnos de del autocuidado, tener esta lógica de que mi cuidado eh, mental, cierto, de mi salud mental es tan importante como el cuidado que genero por mi cuerpo, entonces eh, no perder de vista eso también.
0: Bueno, Francisca, tienes mucha razón, yo eh, te agradezco que hayas eh, aceptado de esa forma siempre tan entusiasta para participar en este podcast, porque además siempre los tuyos, como te comentaba, son muy escuchados porque es un tema que a todos nos interesa, sacar un consejito, aprender un poquito más y esperamos por cierto que a ustedes les sirva ya estamos terminando este año académico así que mucho ánimo y esperamos que este capítulo los acompañe, nos vemos prontamente en un nuevo capítulo de nuestro podcast Legalmente Hablando Chao, chao